0: En este episodio conversamos con la escritora ecuatoriana Edna Iturralde, ganadora del Premio Iberoamericano Cervantes Chico. Edna tiene más de 64 libros publicados que nos conectan con nuestra identidad cultural, con nuestras raíces, con los pueblos amazónicos e indígenas de Ecuador y de Latinoamérica. Edna... Nos cuenta que su motor para hacer libros que tengan como eje la etnonarrativa es que los niños y las niñas puedan respetar, amar y sentirse orgullosos de nuestra identidad. Escucha, es un capítulo inolvidable. Hola, soy Tone Aitken. Y yo Paz Dávila. voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos! Hola con todos, con todas. Estamos nuevamente aquí los miércoles en un capítulo más de Maternidades Imperfectas. Este mes hemos decidido hacer un ciclo sobre literatura, sobre los libros, aprovechando que el 2 de abril fue el Día Internacional eh, del Libro Infantil y el 23 de abril es el Día Internacional del Libro. Estamos muy emocionadas porque tenemos una gran invitada. Está con nosotros Edna Iturralde. Edna Iturralde es una de las autoras ecuatorianas de literatura infantil y juvenil más reconocidas, eh, reciente ganadora en 2018 21 del uh, del premio iberoamericano Cervantes Chico, también ganadora del premio nacional Darío Guevara con 64 libros publicados. Edna eh, es reconocida también por ser una de las pioneras de la etno narrativa, así que estamos, nos sentimos honrados de este encuentro contigo, Edna, eh, por todo lo que has hecho, eh, por las letras ecuatorianas, por eh, infancias que puedan conectarse más con nuestras raíces, con nuestra historia, con nuestra Identidad. Muchas gracias, Edna, por estar aquí. Te paso la palabra.
1: Muchas gracias, Paz, por invitarme. Yo también estoy encantada de poder participar de este programa. Te agradezco mucho que me hayas invitado y pues aquí estoy con muchísimo gusto.
0: Muchas gracias Edna, recuerden que pueden hacer sus preguntas si quieren participar en este diálogo que vamos a tener con Edna al 0999-043030 y también pueden escuchar el reprise de este programa este día domingo a mediodía y en una semana tendremos también en formato podcast que lo pueden encontrar en Spotify en, nuestra, en nuestro podcast Maternidades de Imperfectas o también en nuestra página web www.maternidadesimperfectas com bueno, empezamos con, uh, con, uh, con la charla con Edna. A mí me parecía importante, además de hablar de, de los libros de Edna y poder conocer más de su obra, también enmarcarlo en uno de sus mensajes esenciales que tiene que ver con conectar con nuestra identidad, con nuestros pueblos indígenas, amazónicos, con nuestras costumbres. Eh, y un poco por ahí va la primera pregunta, Edna. Eh, ¿qué, ¿Qué vacío encontraste o qué motor eh, tuviste para, para enfocar tu literatura en, hacia esa dirección, hacia la dirección de nuestros pueblos indígenas eh, tienes, bueno, personajes eh, como María Manglar, también los personajes de Verde Fue Mi Selva, que es enfocado en la Amazonía eh, cuéntanos un poco cuál fue el motor para escribir desde la, desde la etnonarrativa
1: ah, Muy bien, pues me encanta tu pregunta, mira eh, todo comenzó es una anécdota. Todo comenzó porque la UNICEF me había encargado de escribir eh, unos libros sobre valores para enseñar a los niños valores a través de pequeños cuentos. O sea, de, 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 de cuentos eh, simpáticos en los que no se les decía a los niños qué hacer o qué no hacer, pero el, en el cuento ya iban los diferentes valores. Pues yo pensé que desde mi escritorio no quería ser quien descubriera Cuáles, a más de los valores intrínsecos, qué otros valores debía yo eh, enseñar a los niños a través de mis cuentos. Así es que yo armé por mi cuenta 14 lugares de investigación en distintas partes de nuestro país y con distintas personas, toda clase de personas que yo les hacía las preguntas y llegué a una conclusión que los valores que más falta nos hacían en el país era el de identidad nacional y el de autoestima mm. y que van juntos porque mm. si tú no conoces quién eres o quiénes son los otros que los otros son nuestros hermanos digamos tampoco sabes puedes tener una autoestima completa entonces los dos valores van juntos dado esto y yo decidí que quería ser un puente en, la, en el cual yo podía pasar de una etnia a otra, de un pueblo al otro, de una nacionalidad a otra, logrando este conocimiento entre todos los ecuatorianos. Algo que era muy necesario porque tú sabes que lo que no se conoce no se respeta y lo que no se respeta no se ama. Eh, esta fue la principal razón que yo comencé a escribir en mi historia narrativa para lograr en este puente de empatía mm. todas las diferentes culturas y las etnias que nos llegáramos a conocer.
0: Mm. Sí, creo que justo pensaba ¿no? en mi educación y realmente, en... claro, yo me encuentro con tu literatura ya de adulta, pero en el colegio yo crecí, bueno, aquí en Quito, en un colegio privado, y realmente eh, poco conocimiento había, ¿no? O sea, algo un poco más anecdótico, pero realmente no es que había una currícula enfocada a, a conectar con nuestras raíces, a conocer más sobre las diferentes nacionalidades que hay. De hecho, creo que eh, no solo hay un vacío, sino también mucho estamos criamos, ¿no? En un entorno muchas veces racista, muchas veces. Eh, postcolonial, es. que en donde re rescatamos más nuestras raíces o nuestra herencia española eh, y de alguna manera eh, nos avergonzamos, incluso creo que ese es el término, ¿no? Aún estamos en una sociedad en donde nos avergonzamos de esta herencia indígena, en donde a veces los insultos hacen referencia a eso, y, y como mamá, por ejemplo, eso es algo que yo, de, y estoy segura que muchas de las mamás que nos escuchan, tenemos una conciencia más crítica al respecto de eso, ¿no es cierto? Queremos que nuestros hijos eh, crezcan y, y se críen en, con un entorno, con un marco de, de... porque también creo que tiene mucho que ver, como tú dices, también con la ignorancia, con que no tenemos acceso a esa información, no lo, aunque está aquí al lado, ¿no? Pero no lo conocemos, no es parte de la currícula de los colegios. Eh, de ahí que tus libros, eh, a mí me parecen que son un aporte invaluable para, para educar en la interculturalidad sobre todo viniendo del país que, que, que venimos, ¿no? ¿Qué más crees tú que deberían considerar las madres para educar en contra del racismo y abrazando esta, esta interculturalidad?
1: Bueno, lo, lo primero es la opinión que tienen los padres. Tú sabes que lo que dicen los padres es muy importante porque, tanto como lo que dicen las maestras y maestros también, eso, los niños eh, son como esponjas que absorben, ¿no? Entonces, para comenzar a luchar contra el, el racismo que sí existe en nuestro país y de una manera bastante fuerte, aunque bien solapada, pero existe, el primero tienen que cambiar los padres, tienen que cambiar los maestros, tienen que, los adultos son los que tienen que cambiar y dejar de decir cosas mira, solamente para darte un ejemplo cuando nosotros queremos decir en el Ecuador, especialmente en la sierra, cuando queremos decir que algo no es bonito que algo no es fino decimos, ay, eso es runa hmm. y sabes lo que significa runa runa significa humanidad lo máximo, el máximo sentido de ser un ser humano eso es lo que significa runa pues no, es una lástima que no sabemos de estas cosas y por ignorancia, por no saber, eh, ofendemos a las personas sin saber que, que las razones. ¿no? Entonces, pues la verdad que aquí para que los niños puedan crecer sin estas taras depende de los padres
0: totalmente, y estoy de acuerdo contigo desde, desde el uso del lenguaje, ¿no? El lenguaje crea realidades, eh, desde cómo nos expresamos, desde las palabras, y también lo que, lo que yo aumentaría es poder eh, conocer, poder, tenemos aquí Cochasquí, tenemos Ingapirca, o incluso nuestra Amazonía, yo recientemente estuve haciendo una investigación en las comunidades del Aguarico, y para mí fue, realmente me sentí privilegiada, ¿no? Estuve con los cofanes con los quichuas, con los secoyas, y yo tengo 36 años y era la primera vez que, que realmente me, me encontraba así, como, como en profundidad, ¿no? Con, con estas nacionalidades, y creo que esto es algo que también los papás nos podemos comenzar a, a cuestionar, ¿no? ¿Cómo acercamos? ¿Cómo hacemos visitas? Eh, bueno, están tus libros también, quiero decir, hay como este, tantas fuentes de información. A través de la lectura, uh -huh.
1: a través de la lectura es muy importante. Bueno, para comenzar, la lectura en sí, la lectura en sí es importantísima. Eso deberían comprender los papás, porque los maestros sí lo comprenden. Uh -huh. La mayoría, yo diría que la mayoría de los maestros ecuatorianos, mi experiencia de visitar colegios, cada uno habla por su experiencia, la mayoría sí se desesperan para que sus alumnos lean, sino que el libro desgraciadamente ha sido tratado en el Ecuador muy mal. O sea, el libro está considerado como algo que no importa, como algo que se lo puedo dejar tirado a, en un rincón cuando no es así. La importancia de la lectura es enorme porque desarrolla la inteligencia emocional de los niños, entre muchas otras cosas que hace, que les da conocimiento, otras cosas también, y... Y eso es importantísimo que tanto los padres de familia como maestros lleguen a comprender la importancia de la lectura. Pero la lectura deben hacer en la casa.
0: Uh -huh.
1: Es importante que los papás y mamás que me están escuchando compren libros para sus hijos. No consideren que comprar un libro es un gasto inútil, no lo es. Es importantísimo que lean con sus hijos, pueden comenzar a leer las noches antes de que se vayan a dormir, un momentito, un ratito, tener un momento de intimidad. Qué bonito estar sentados juntos y leer algo juntos, o que los niños le lean a ustedes, o ustedes les leen a los niños y comentan. Son momentos maravillosos que nunca los van a olvidar.
0: Sí, justo en, en este ciclo que estamos, la anterior semana, entrevistamos a, a docentes de la Facultad de Educación de la Católica que manejan la Chiquipuse, que es la biblioteca infantil, y, y, y Mónica Bravo decía esto, ¿no? Es este momento de amor, y también y hacerlo con disfrute, ¿no? O sea, no, no es un momento sí. académico, sino es un momento no, no, de... No como de, de las historias y yo, por ejemplo, te, te contaba estuve leyendo este fin de semana eh, tu libro verde, fue mi selva entonces, y, y, y algunas, mi hijo aún es, es chiquito, digamos, le voy leyendo las historias eh, 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 digamos, por partes pero tiene mucha riqueza, o sea que, y tiene riqueza también para los más pequeños, ¿no? El jaguar que se encuentran con las charapas que hay unas niñas que están en unas, en unas unas en unas boyas y van por el río, o sea, hay muchas imágenes eh, lúdicas eh, para conversar con los niños, para conectar con los niños. Y en ese sentido, Edna, quería preguntarte, ya que nuestro segmento está enfocado a la primera infancia, ¿cuáles son, porque tú tienes libros, digamos, para, 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 ni, para niños ya le, que ya leen y también para, para adolescentes jóvenes? ¿Cuáles son tus libros eh, que, con los que podríamos empezar las, las mamás y papás que, que, que tenemos hijos de entre, entre los 0 y 7 años?
1: Bueno, yo tengo libros, yo escribo para niños desde cuatro años hasta jovencitos de 17. Entonces están eh, está uno que se llama María Martín, eh, se llama Martina Las Estrellas y un Piquito de Luna, uh -huh. y un cachito de luna, perdón. Eh, ese libro a mí me encantaría que lo lean porque eh, bueno, yo quisiera que lean todos mis libros, pero para la edad que está tu hijito ese, hay otro que se llama El Pirata Barbaloca y pues eh, esos son los hay otro libro que se llama El Gran Secreto que se trata de unos extraterrestres que quieren regresar y, y, que quieren conquistar la tierra y se encuentran con las mamás y piensan que son una arma súper secreta uh -huh. <ríe> entonces uh -huh. no pueden creer que hagan todo lo que hacen uh -huh. esos son algunos de los libros Torbellino esos son algunos de los libros que tengo yo para, para la edad de tu, de tu hijito, y después Sueños con sabor a chocolate, uh -huh. que son las dadas ecuatorianas, porque yo decía, ¿por qué solamente las hadas van a ser extranjeras, solamente europeas? Aquí claro. también hay hadas. Entonces... Um, me puse a, a investigar. Qué lindo.
0: ¿Y qué encontraste no, pues, de las hadas ecuatorianas? Cuéntanos.
1: Encontré que hay la hada del cacao, del café, del chocolate, del, del maíz, en fin, entonces es un, es un libro muy simpático que que va descubriendo y va haciendo como un catálogo de las hadas ecuatorianas. Se llama Sueños con sabor a chocolate.
0: ¡Qué bonito! ¿Dónde encontramos tus libros, Edna? ¿Están en las diferentes eh, librerías del país? Eh, ¿dónde, ¿Dónde podemos...? Bueno, yo
1: creo yo creo que se puede encontrar en Mister Books uh -huh. algunos de mis libros, pero la mayoría están, yo he publicado con editorial Santillana, lo, el sello Lo que leo, uh -huh. que también tienen eh, un almacén en la, en, en sus propias, sería de llamar, de, sí. de conectar... Como por el
0: norte, creo que he visto, sí, 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 la
1: isla Floriana, me parece. Ajá. Sí. Hay un almacén de Santillana donde venden los libros, otro en SM que queda en Alemania, en la calle Alemania, SM también tiene libros míos, el último libro, o un penúltimo libro mío, escribí para SM que es muy simpático, se llama Dos superhéroes volcánicos mm. y se trata de un cuí y de una alpaca blanca. Mm. Uh -huh. Que son, que consiguen a través de Pachamama Consiguen poderes Y entonces se vuelven mágicos Y ese por ejemplo publiqué con la editorial SM Que si tú, bueno los que me escuchan Por favor pongan en la En la en el internet eh, Oficinas de SM Y ahí se puede conseguir este libro También pueden conseguir ahí otro libro Que se llama eh, Y surgió en el vuelo de las mariposas uh -huh. Que son leyendas de amor de, de mm. distintas partes del mundo.
0: Qué bonito, qué lindo, Edna. Bueno, quisiera hablar del premio Cervantes Chico, que, que recién fuiste la ganadora. Eh, para quien no sabe, este seguramente es el premio Iberoamericano más importante que tenemos en Iberoamérica. Entonces, realmente, eh, el que una escritora ecuatoriana haya sido ganadora de, esta, de este galardón es, es un orgullo para, para todos. Quisiera quisiera leer eh, empezar leyendo eh, el veredicto del jurado que, que, que lo encontré que dice que reconoce a Etna Iturralde como la pionera de la etnohistoria de su país con la obra Verde fue mi selva inaugura su exploración narrativa logrando transmitir a través de la literatura realidades ecuatoriales alrededor de la selva para compartir con el mundo la riqueza de estos pueblos olvidados y desmitificar este espacio como lugar inaccesible, lejano Peligroso, poniendo de relieve la verdadera importancia de las personas con sus costumbres, riquezas y valores que viven en una de las ecorregiones con mayor diversidad en el mundo. Así que, bueno, felicidades, Edna, y también. Gracias. Eh, sí, cuéntanos un poco cómo, cómo fue recibir este premio, cómo fue recibir Ay. por esta obra que, que hace referencia a nuestro mundo amazónico. Cuéntanos.
1: Bueno, para mí, no sabes lo emocionante que fue, me llamó por teléfono el, el alcalde de Alcalá de Henares, que es donde el, el pueblito donde nació Cervantes, me llamó temprano en la mañana y me dio la noticia y, y yo casi no podía hablar porque lloraba de la emoción, entonces me dijeron que el premio iban a entregar en octubre, pero era justamente la cuestión de la, de la pandemia, entonces tuvimos que esperar un año y fui en julio y fue una ceremonia preciosa. Y sabes que, ¿quieres que te enseñe la estatuilla? Claro, encantada, enseñe? sí. Ay, un segundito, ya te voy a enseñar Claro traer. que
0: sí. Sí, es de, bueno, también el hecho de que, de que sea una mujer ecuatoriana de las letras, creo que eso también es súper eh, destacable. Mira. Ay, ah, qué, qué lindo, agua. Ah, wow. Ajá. Esta es la
1: estatua, esta sí. es la estatuilla, es eh, Don Quijote leyendo un libro, un libro de caballería. Para,
0: exacto, para los que nos están oyendo, está Don Quijote sentado en una, en una, en una silla y está leyendo una, una, una obra de caballería. ¡Qué bonito! Uh -huh.
1: Sí, Qué verdaderamente es una estatuilla preciosa que yo la dediqué a mi país, porque cuando, cuando me entregaron, también yo... Yo fui llevando en una mano mi banderita del Ecuador, que siempre la tengo aquí, mira, uh -huh. la tengo aquí, uh -huh. siempre la tengo en mi, en mi escritorio, porque yo verdaderamente amo a mi país, yo amo al Ecuador, con todo mi corazón, con todos los problemas que podamos tener, yo le amo a mi patria con todo mi corazón, entonces cuando recibí este premio lo recibí en nombre del Ecuador.
0: Hmm, qué bonito, qué... qué... Qué lindo esta, este motor desde, desde el amor, ¿no? Desde lo que nos apasiona. Qué bonito.
1: Y quisiera decirte una cosita ahora que estamos hablando del motor que nos apasiona. Eh, yo tengo seis hijos y tengo doce nietos. Y ese motor de, de amor para mis hijos, porque cuando yo comencé a escribir, bueno, yo comencé a escribir cuentitos desde que estaba en quinto grado para mis compañeras y compañeros de colegio. Pero luego, cuando tuve mis hijos, por las noches yo les leía y les contaba cuentos. Pero después de ellos me decían, después de un mes, por decirte, me decían, mami, vuélvenos a contar el cuento de la ardillita bombera, por decirte ya. Entonces yo empezaba a contar, pero cuando tú vuelves a contar después de un tiempo, algo le cambias, ¿verdad? Claro. O, algo le cambiaba sin querer. Y me decían, mami, así no era, así no era. Entonces, yo decidí escribir estos cuentos para podérselos leer siempre de la misma manera. Así es que uno de los grandes motores de amor en mi vida para mi literatura ha sido el amor de mis hijos.
0: Mm, claro que sí. Justo eso, eso tenía, tenía aquí preparado una, una pregunta, ¿no? Que ¿A ver? cómo ver. Porque... Claro, tú has tenido una carrera eh, súper rica con 64 publicaciones, también estuviste eh, dirigiendo La Cometa, esta revista que, que infantil que todos los conocemos. ¿Cómo has hecho para compaginar tu labor de profesional, de escritora, con la de ser madre de seis hijos? Porque eso es como un gran dilema, ¿no? De, de esta conciliación de las que tenemos las mamás entre los hijos, lo que nos gusta hacer, nuestras pasiones. Eh, cuéntanos, cómo, ¿cómo ha sido ese equilibrio para
1: ti? Bueno, uno de los principales, para mi equilibrio, uno de los principales ejes de mi equilibrio ha sido mi marido. Él siempre me ha colitado, como dicen los niños. Uh -huh. <ríe> Él siempre ha estado dispuesto a ayudarme, a darme el tiempo que yo necesitaba, a, a tomar la posta cuando yo tenía que escribir, y siempre ha sido para mí un, una ayuda en ese sentido, ¿no? Que es muy, muy importante porque había tantas veces, tú sabes que hay que ayudarles en las tareas, que, que tienes que ir al partido de fútbol, que tienes que hacer algo bueno. Muchas veces yo, yo no podía porque estaba en medio de escribir algún libro, pero quien tomaba la posta era mi marido. Así es que yo le agradezco siempre y siempre le agradecido, el entusiasmo que él ha tenido por mi carrera y la ayuda que me ha dado y mis hijos que siempre fueron muy comprensivos y muy apoyadores de, de, de mi carrera siempre, siempre y la otra cosa que Dios me dio la posibilidad de escribir en cualquier momento uh -huh. entonces no bueno, necesito tener un horario especial, yo puedo levantarme a las 5 de la mañana a escribir como puedo quedarme escribiendo hasta las 2 de la mañana o sea que... No es que necesito un horario específico y yo soy una persona muy creyente y yo siempre le agradezco a Dios de haberme dado esta posibilidad.
0: Mm, qué bonito, qué lindo, Edna, porque incluso ahora eh, este tema de la coparentalidad, ¿no? Que los que los, o sea, aún quiero decir tú que eres de otra generación eh, reconoces, ¿no? Parte de tu legado de lo que has podido hacer ha sido el, tener una crianza compartida, una crianza equitativa. Sí. Yo creo Así que es. eso es súper importante, ¿no? El el, eh, el poder eh, el que ninguno de ni, ni papá ni mamá tengan que abandonar sus sueños, que puedan ser equipo para para cumplir Así los es. sueños.
1: Exactamente, un equipo, uh -huh. exactamente.
0: Estamos de vuelta en nuestra entrevista con Edna Iturralde, escritora ecuatoriana de literatura infantil y juvenil, reciente ganadora del premio iberoamericano Cervantes Chico. Estamos hablando sobre cómo educar, criar en este mundo y en este país intercultural. Eh, hemos estado hablando con Edna sobre, sobre su experiencia en recibir el premio, sobre la importancia de, de tener libros en la casa, de hacer a nuestros hijos, de que de que los libros Edna decía que muchas veces el libro es como el último artículo a la casa, o también pasa que el libro es intocable, ¿no? Que es como que está lejos, casi no hay como. Más bien es lo contrario, ¿no? Que nuestros hijos puedan eh, tocarlos, sentirlos, familiarizarse, como se, como nos familiarizamos con los juguetes. Así que eh, muchas gracias, Edna, por, por estar aquí. Nos contabas al inicio que, que tu interés de escribir sobre etnohistoria narrativa surgía de, de constatar que este, esta, este, esta falta de, de amor por nuestra identidad eh, también repercutía en nuestra autoestima, en un, en un desconocimiento que te interesaba ser el puente entre, entre, entre estas culturas, ¿no? entre las diferentes culturas que, que viven, que viven en, en nuestro país cuéntanos cómo, cómo ha sido porque me imagino que eh, antes de, de, de un paréntesis de la pregunta, la, por ejemplo en Verde fue mi selva, los diferentes eh, eh, libros que tú has escrito, eh, has hecho investigación de campo, estuviste en las comunidades, eh, cómo fue tu contacto, digamos, con, con los niños que muchas veces retratas en tus libros, y cómo ha sido llevar estos libros a los niños de la ciudad, cómo ha sido como este intercambio, y tú efectivamente como puente eh, tanto en las historias pero también uh, visitando uno y otros lugares
1: sí bueno ha sido lo más interesante es conocer a la para mí fue lo más interesante conocer lo buena que es la gente ecuatoriana porque es gente que no hacen noticia pues. uh -huh. es, son personas que que viven en en, en su lugar y, y bueno Tratan de criar a sus hijos y de vivir una vida a veces difícil, pero que ¿cómo reciben a la gente? ¿Cómo reciben a los huéspedes? Tú no sabes con qué cariño, con qué amistad. Tengo también otros libros como Los Hijos de la Guacamaya, que es la historia de los Cañari, o Caminantes del Sol, que es la historia de los Zaraguro y sabes que son experiencias verdaderamente maravillosas porque yo he ido a vivir con las personas y entonces lo que yo digo es que yo escucho con el corazón mm. y no es que yo reescribo las leyendas aunque sí tengo un libro que están leyendas recontadas por mí que se llama Los pájaros no tienen fronteras mm. este es un libro de leyendas y mitos de toda Latinoamérica ya te puedes imaginar. Es un libro bellísimo con todas las leyendas y mitos de nosotros, de, de todos nuestros países hermanos. Y bueno, pero volviendo a lo del Ecuador, entonces yo, yo voy a vivir con las personas, estoy ahí, paso el tiempo ahí, puedo conocer, puedo ver, puedo escuchar las leyendas. Mira, por ejemplo, en J.R. Machete, que es de la cultura montuvia, a mí me encanta contar esta anécdota porque... Es, es una cultura maravillosa No es como le pintan En algunos programas O en un especial programa de televisión Que espero que ya no haya Que le pintan como groseros Como borrachos No, es una cultura Muy, muy hermosa Tienen una parte de la casa Dedicada a un jardincito Y las plantas Aunque se están en latitas ¿Y sabes cómo le llaman a esa parte Donde está el jardín? le llaman el placer qué el bello. placer, imagínate donde tienes las plantas llamarle el placer qué cosa tan linda y después me acuerdo una, una anécdota muy simpática que estábamos, yo estaba viviendo con una familia montuvia y entonces estábamos pelando los granitos del del, del, del maíz y poniendo en una lona que se llama luna y poniendo ahí y cuando tú terminas de hacer una, que se queda la tusa del choclo, tú le tiras a una persona y a la persona que le llega tiene que hacer un amorfino. Y claro, ellos hacían amorfinos ese rato, preciosos. Pero yo, serrana, <ríe> no claro. se me ocurrió un amorfino. Entonces yo tuve que hacer una pequeña trampa. Tuve que inventarme un amorfino y
0: Perdimos la conexión, seguramente ya se vuelve a reconectar Edna, que nos está bueno comentando ahorita que muchos de sus libros han sido, han sido luego de, de que ella ha convivido en las comunidades, eh, tanto en las comunidades amazónicas, con las, con las culturas, eh, con las diferentes culturas, con los montubios, así que nos, nos está contando de la de, de todas estas riquezas, ¿no? Que sí creo que es um, tan importante empezar a acercar a nuestros hijos eh, a través de las historias, a través de visitas. Ahora también ya tenemos un montón de producción también audiovisual, así que Edna nos está contando. Eh, contarles también que, como nos decía Edna, los libros de ella los pueden encontrar Bajo diferentes sellos, bajo el sello de Santillana, en, uh, en, uh, en los tomos de Lo que leo, también tiene algunos libros eh, eh, tras el sello de Alfaguara, así que pueden encontrar los libros en el almacén de Santillana que queda al norte de Quito, eh, también en las diferentes, en Rayuela, en Mr. Books, eh, nos contaba de, de un libro que yo no conozco, pero que me parece muy, muy lindo y muy emocionante, un libro sobre las hadas de ecuatorianas así que pueden encontrar Edna tiene más de 64 eh, libros publicados así que eh, tenemos para nos contaba que también escribe desde los eh, desde los cuatro años hasta hasta la adolescencia así que hay para, para todos para todos los los gustos. Estamos aquí en Maternidades Imperfectas con la escritora ecuatoriana Edna Iturralde y hemos recibido algunas uh, algunos mensajes sobre dónde poder adquirir lo, los cuentos, los libros de Edna. Hay un oyente que nos dice que quiere enviar a, hacia Alemania, hacer como una pequeña colección y justo ahorita estábamos revisando con Edna que los pueden comprar también online. Ustedes pueden ingresar a tiendas santillana.com.es y ahí tienen el catálogo de, de, de los libros, los pueden agregar a su carrito, eh, pagar y los recibirán a domicilio así que eh, esta es la manera para que no tengan que estar cazando los libros en diferentes librerías aquí tienen los libros de Edna y lo, los pueden recibir en su casa para los oyentes que están interesados en las, en las obras que, que hemos mencionado. Bueno, antes nos quedamos, Edna nos estaba contando que estuvo conviviendo con una familia montuvia en donde estaban desgranando el maíz y que había como esta tradición de que, de que le... cuéntanos, retomemos esta, esta parte Edna y que te había tocado también a ti eh, hacer un amorfino, fino, cuéntanos.
1: Bueno, les estaba contando que a mí me tocó hacer un amorfino, y, y yo no al no ser pues parte de mi cultura pensar tan rápido en una poesía, en un amorfino. fino entonces, yo decidí hacer uno para siempre contárselos igual. Y como iba a diferentes ranchitos y me encontraba con diferentes familias, pues no sabían, no sabían. Entonces, cuando a mí me tocaba, yo me quedaba pensando un rato, ¿no? Me quedaba pensando así, ah, un amor fino. Entonces, decía el siguiente, decía, «Escúcheme bien, compadre, que yo tengo un sueño, aunque por fuera serrana, tengo el corazón costeño. Mm,
0: qué bonito, qué lindo. ¿Y cuál son era la reacción? Nos contabas que siempre encontrabas hospitalidad. ¿Qué, qué otra anécdota tienes de, de esta, de esta convivencia?
1: Bueno, tantas anécdotas bonitas, ¿no? sabes que cuando, cuando estuve haciendo, por ejemplo, el libro de los hijos de la guacamaya, entonces tenía que irme a través de las Yachak, que son las mujeres medicinales. Eh, fui a través de ellas que visitaba las casas y que iba a, de una familia a otra familia, de un pueblito a otro pueblito, entonces ahí me iba en camioneta porque había pueblitos que no llegaban a, no llegaban a estos lugares, entonces no había buses entonces íbamos en, eh, iba yo en camioneta iba en la parte de atrás, mi marido no me pudo acompañar porque me acuerdo que en esa época él tuvo que irse a hacer un trabajo en Colombia entonces yo me fui sola y claro, sentada en la parte de atrás de la camioneta con otras mujeres, porque adelante iban los hombres. Uh -huh. <ríe> Entonces, uh -huh. nosotros íbamos atrás. Uh -huh. Y así cuando llegaba a las casas, sabes que lo primero que te ofrecen es comida, no importa a qué hora llegues, no importa. Uh -huh. esta, esta, esta generosidad andina eh, se demuestra en la comida. Entonces, lo primerito que te dan es el huevito el huevo cocinado, unas papitas que te cocinan ese rato, y entonces tienes que comer. Pero como yo sabía que parte de la cultura andina es que no puedes sobrar, uh -huh. tú si ya no puedes comer más, te llevas contigo la comida. Entonces yo fui llevando un montón de bolsitas plásticas, entonces claro, pero algo tenía que comer. Entonces, te puedes imaginar, después de haber visitado durante el día como unas seis casitas, claro. en la noche iba a dormir en la casa de, de alguien que dormía, generalmente ponía mi sleeping bag en la cocina porque ahí es donde te reciben, ahí está calientito, entonces ahí dormía, bueno… Era, era la, el sabor a huevo duro que tenía mientras le claro. quedaba de vida, pero con mi corazón contento, ¿sabes? Porque esa amabilidad, ese cariño que te demuestra mm. la gente es maravilloso.
0: ¡Qué lindo, Edna! Me, me encanta. Hablas con un hablas con mucho amor y también con mucho respeto, eh, que, que creo que esa también es como la manera de aproximarnos a lo que no conocemos, ¿no? Quisiera... Quisiera, hay, hay algo que leía sobre ti en tus diferentes entrevistas que me parece muy lindo y es que dices que escribes desde tu niña interior eh, sí. y, que, y que creo que eso es algo que los adultos lo perdemos, ¿no? Ya nos hacemos adultos, nos hacemos serios. Eh, ¿Cómo? ¿cómo reconectar con ese niño interior? Porque tú desde este niño interior has creado todo este mundo de personajes, de literatura, de historias. ¿Cómo, qué nos dices a los papás para encontrarnos, para poder crear, tal vez no cuentos, pero momentos sí. para... Uh -huh.
1: yo, mira, yo no, conozco una, yo no conozco una mamá que no puede inventarse un cuento. Uh -huh. Hasta uh -huh. ahora no he conocido una mamá que no puede inventarse. Conozco mamás que me dicen es que a mí no me gusta leer. Entonces yo les he dicho, pero pretende que te gusta. Tienes que hacerte la que te gusta y leer con gusto y nunca digas a tus hijos que no te gusta leer. Eso es otra cosa, pero inventarse cuentos yo creo que es algo muy muy nuestro, ¿no? También obviamente hay papás que se inventan cuentos y qué cuentos inventan, de aventuras. Sino solamente soltarse un poquito, soltarse y el niño o la niña interior están ahí, no están demasiado enterrados, ¿sabes? No están demasiado enterrados, están uh -huh. por ahí. Entonces, solamente soltarse... Y, y ahora me imagino que muchas de las personas de la audiencia que me están escuchando ya no tienen niños chiquitos, pero tendrán nietos, tendrán sobrinos, sobrinos pequeños, y entonces ahora es la oportunidad, ahora es la oportunidad de soltarse y dejar salir a ese niño, a esa niña interior, porque yo creo que mientras más grandes nos ponemos, o sea, mientras más mayores nos ponemos, más importante es conectarnos con esa niña o niño interior para disfrutar de la vida, para disfrutar de, de una gota de, de lluvia que se queda colgada de una hojita, para disfrutar de caminar en, en un charco de agua, aunque se dañen los zapatos, pero meterse en el charco de agua y caminar, uh -huh. <ríe> salir por ahí pero son cosas pequeñas pero yo creo que nos hacen falta para sentir la felicidad en cosas chiquitas, nuestra niña o nuestro niño interior nos ayuda
0: mucho. Qué bonito, qué lindo lo que dices y es verdad, ¿no? Con más bien cuando nos vamos haciendo más adultos y tal vez, tal vez hay más problemas o más cargas, ahí se hace sí. más necesario conectar como con esta simpleza okay. de, del alma, del alma interior, ¿no? Cuéntanos, Edna, eh, muchos, al hablar de nacionalidades indígenas, también estamos hablando de, de ecología, también estamos hablando de territorio, estamos hablando de conservación, y muchos de tus cuentos eh, también se enfocan a esto, ¿no? Al cuidado de la naturaleza, a las especies en peligro de extinción. Eh, cuéntanos un poco cuál ha sido tu mensaje en este sentido con respecto a la al cuidado, al amor, a la protección de, de medio ambiente
1: bueno ha sido eso lo que tú dices no el mensaje mío es es el amor a la tierra a que es la única para los animales yo quiero mucho
0: otra vez estamos con un poco de problemas de conexión que... ya ahí ahí volviste
1: Sí, hoy está inestable, dice sí, la conexión. pero, pero ahora sí. Ahora sí. Me... Bueno, entonces para mí es importante que los niños y que los adultos tengan conciencia sobre la ecología. Es muy importante que tengan conciencia que es la única tierra que tenemos, que los animales merecen ser respetados, que las plantas merecen ser respetadas también, que la tierra misma merece ser respetada. Y eso es lo que yo trato de transmitir a través de mis libros ecológicos, que como tú bien dices, también tengo libros ecológicos, que se, eh, eh, se, se cruzan los caminos, ¿no? La ecología con todo lo que tiene que ver con nuestra identidad nacional. Nuestro país es tan rico, tan rico ecológicamente. Es una maravilla y deberíamos siempre estar pensando en cómo cuidarlo, ¿no? Y cómo cuidar también a los animales. Y la mejor manera es hablar con otras personas, transmitir lo que nosotros sentimos. Es muy, mire, es muy fácil criticar, es muy fácil sí. criticar que todo está mal, pero es mucho más difícil decir las cosas que están buenas, ¿no? O proponer a la gente que amemos más a las cosas buenas que tenemos en el país. Las cosas buenas, como, como todas las regiones, todas las regiones de nuestro país son inmensamente ricas en todo, no solamente en vegetación, sino en los seres humanos que las habitan.
0: Así es, así es, qué lindo esta, esta mirada apreciativa. Eh, cuando leía tu libro Verde fue mi selva, veía que te enfrentabas con ciertos dilemas que yo como lectora decía, ¿y ahora cómo los va a resolver? Hay eh, hay un hay uno, En uno de los cuentos hablas del tema de las vacunas. Que estamos hablando como de este dilema de la medicina tradicional versus lo occidental en otras par eh, en otras el, el último cuento que a mí me parece eh, que, que da título al, 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 al libro de verde fue mi selva ¿no es cierto? de esta niña que de alguna manera pierde el habla por la contaminación del petróleo ¿Cómo, ¿Cómo ha sido enfrentarte con estos dilemas que no son, de, no son fáciles de abordar, pero de alguna manera en tus cuentos como que los resuelves, lo resuelves con sentido común, con armonía, pero también con una posición crítica? ¿Cómo ha sido para ti abordar esta, estos conflictos que pueden haber?
1: Me he dejado llevar por mi, por mi emoción y por mi sentido común. Entonces uh -huh. las dos cosas me han acompañado Y el respeto, como tú dices El respeto a los niños, a mis lectores Con un respeto muy grande a las etnias Con un respeto muy grande a las diferentes culturas Y de alguna manera he ido tejiendo Porque eso es lo que he hecho, he ido tejiendo Y, y, y muchas gracias por decir que lo he logrado eh, porque sí, eso me, me da muchísima satisfacción y te agradezco muchísimo.
0: Uh -huh. Bueno Edna, muchas gracias, vamos terminando esta esta entrevista, ha sido un honor conversar contigo y también traer este tema a la audiencia, saber que hay eh, escritoras, músicos, eh, artistas, artesanos, ecuatorianos que están, que son primero muy talentosos, que que, ten, que que tenemos que acercarlos a nuestros hijos que están ahí por ser descubiertos, así que también me da mucha emoción que la gente gente pueda eh, conocer tu obra, dejarles como con esa semillita de la duda, de que vayan a buscar tus libros, de que podamos hablar a nuestros hijos, no únicamente mirando a la, al extranjero, que también es no no, no, es, no es lo uno o lo otro realmente es, pero es también valorar lo que tenemos aquí, también saber que tenemos eh, culturas, conocimientos, historias, fantasía, mitos, que, que pueden enriquecer muchísimo eh, el, la, la educación, pero también la empatía y también el respeto y también el corazón de, de nuestros hijos, así que muchas gracias Edna por estar aquí, cerremos este programa, cerramos como con una, un último mensaje que, que les quieres dejar a, a la audiencia, así que adelante ¿con qué quieres cerrar?
1: Bueno, a mí me gustaría muchísimo que, que, que piensen que los libros son muy importantes, que la lectura es muy importante yo quisiera dejarles con ese mensaje que les lean, por favor, lean a sus niños, aunque a ustedes no les guste leer, eh, no les digan que no les gusta leer, pero leanles a los niños, leanles todos los días, léanles un momento, esto les ayuda para que los niños que durante todo el día están metidos en el mundo de la internet, ellos puedan concentrarse, poder concentrarse es muy importante en la vida, porque para resolver muchos problemas, muchos dilemas, necesitamos saber concentrarnos. Y los niños, desgraciadamente, han perdido esta concentración que antes tenían mucha más. Y ustedes les van a ayudar a leerles. Eso desde un punto de, de vista, les digo, acerca de la lectura. Y acerca de, como les había dicho hace un momento, que yo soy muy creyente, por otro lado me gustaría decirles que suelten y confíen suelten y confíen. Esto de acuerdo a cualquier problema que tengan. Piensen en Dios, suelten y confíen. Mm,
0: ¡Qué Muchísimas bonito!
1: gracias por, por haberme tenido en tu programa.
0: Gracias, Edna. Eh, qué lindo lo que dices porque yo creo que la crianza es un gran trabajo de confiar y soltar, ¿no? En, en darles alas para que nuestros hijos... Eh, eso, crezcan, vuelan se descubran Edna, para, bueno, para terminar, tenemos un oyente que nos está preguntando si te puede escribir algún correo para preguntarte sobre tus obras dónde te podemos encontrar eh, cuéntanos un poco sobre tus a coordenadas
1: pueden, pueden entrar a mi página web que es Edna Iturralde todo en, en minúsculas edniturralde.com o sea, es www Punto esa es mi página web y en esa página está mi correo electrónico y ahí están todos mis libros y está mucho sobre mi persona. Y también les quería contar a los que tienen niños pequeños que pueden encontrar en YouTube un programa que yo tengo con una muñequita que se llama Rufina y se llama Las aventuras de Edna y Rufina les va a gustar mucho porque yo les leo cuentos a esta muñequita y a los niños que están escuchando. No se olviden, el título es Las aventuras de Edna y Rufina y quería pedirte como un favor especial que repitas el lugar Perfecto. donde pueden conseguir los libros
0: claro, sí, también pueden conseguir los libros, eh, pueden comprarlos en el internet y les llega a su, a su domicilio en www.santillana.com.es ahí tienen los, ahorita estoy viendo tienen varios de los títulos de, de Edna
1: creo que decía Tienda Santillana ¿no?
0: Tienda, Tienda Santillana ajá bueno, muchas gracias eh, Recuerden que este capítulo si, si, si no lo escucharon completo Lo pueden escuchar en su reprise Este domingo a mediodía Y también en una semana En formato podcast En el Spotify de Maternidades Imperfectas Y también en nuestra página web www.maternidadesimperfectas.com Muchas gracias Edna Que tengas un excelente día Muy lindo conocerte Gracias. Muchas
1: gracias también, y un abrazo para ti y un abrazo para todos los oyentes. Muchísimas gracias. Gracias. Han sido momentos muy placenteros, lindas tus preguntas. Uh -huh. Que pases bien.
0: Gracias. gracias, hasta luego y chao con todos. Una buena tarde. Adiós. Adiós.